0: Also, wenn man betroffen ist und jemanden hat, mit dem man darüber reden kann, damit darüber, äh, es geht dann nicht darum, Antworten rüberzukommen, es geht nicht darum, Lösungen rüberzukommen, sondern es geht darum, zu reden darüber und damit zu verarbeiten und damit eigentlich das, was man erträgt, erträglich zu machen.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben Sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Erfolg wird unterstützt durch Janssen Oncology. Die Mitarbeiterinnen bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit angehört. Jetzt sind wir in Baden zu Besuch bei Max Lipunner. Vor 17 Jahren ist bei ihm mit gerade mal 57 Prostatakrebs diagnostiziert. Worden. Wir wollten von ihm wissen, wie er über seine Erkrankung geredet hat, welche Tabuthemen er dabei hat überwinden und was die grössten Herausforderungen waren. Max Lipunner redet aus der Erfahrung als selber Betroffenen, und auch im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten bei Patientenorganisationen.
0: Ich bin Präsident von Europa Uomo Schweiz. Das ist eine parallele Patientenorganisation, gleich wie Europa Donna Schweiz. Ich bin selber betroffen. Bin mit 57 diagnostiziert worden mit einem hochaggressiven Grossvolumen Prostatakrebs. Und das nachdem ich zehn Jahre vorher schön immer den PSA jährlich gemessen habe. Und der Hausarzt mit vier und halb gesagt hat, das ist immer noch gut, das ist immer noch gut. Und dann habe ich fünf ihm und dann hat er gesagt, ja, jetzt wäre es eigentlich günstig, wenn er mal den Urologen äh, konsultieren würde. Und dann war die Diagnose, die ich eben gerade gesagt habe, also grossvolumig, hochaggressiver, 8 Krebs, die äh, noch lokal war, aber wo man eigentlich etwas hat machen musste.
1: Trotz regelmäßiger Kontrolle ist der Krebs von Max Libunner relativ spät entdeckt worden. Die Diagnose ist nicht einfach um zu verdauen.
0: Da bin ich voll an der Wand gestanden. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich soll Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll machen. Habe gewusst, hinter ich kann nicht fortführen, ich kann nicht auf Zeiten auch nicht. ich habe mich völlig blockiert gefühlt und habe dann ein halbes Jahr echt nichts gemacht. Also ich habe nicht nichts gemacht. Ich habe mich natürlich von allen Ecken versucht zu informieren. Aber ich habe keine Entscheidung getroffen, ich habe nicht gesagt, ich wollte jetzt therapiert werden. Und dann, nach einem halben Jahr, habe ich, weil sie mir empfohlen haben, ich solle operieren und sicherheitshalber bestrahlen, habe ich dann gefunden, ja, bei der Operation, wo sie gesagt haben, ja, dann den ihr dann vergessen, Nerv schonen, können wir auch. Das funktioniert nicht, also ihr seid nachher mit Sicherheit impotent und wenn ihr nicht Pech habt, sind ihr meistens noch Kontinent. Wenn ihr Pech sind ihr auch noch Inkontinent und dann habe ich gedacht, ja äh, bei der Bestrahlung ist die Folge ganz klar nicht dabei und dann habe ich gefunden, mache ich halt nur Bestrahlung und der Entscheid war gut Er hat mir zehn Jahre hat mich gerettet und äh, ich hatte zehn Jahre Ruhe gehabt und nach zehn Jahren ist dann der PSA wieder rauf. das heißt das Krebswachstum ist wieder losgegangen.
1: Der Max hat dann Metastase im Bäckchen und später auch noch im Rücken gehabt, wo mit Bestrahlung können behandelt werden. Entgegen der Empfehlung von seiner Ärztinnen und Ärzte hat er auf Operation und Chemotherapie bis dahin verzichtet. Diese Entscheidung hat er aber nicht einfach aus dem Buch getroffen.
0: Ich habe entgegen der Empfehlung der Ärzte gehandelt, ganz deutlich. Und das ist eigentlich eine von meinen Messagen. Es ist nötig, dass bei schweren Diagnosen, die lebensbedrohlich sind, dass man möglichst viele Informationen sammelt. Also, Zwei Drittmeinungen und äh, auch unter Umständen Patienten, die es auch schon erlebt haben, dass also mit denen reden und ähnliches. Einfach möglichst viele Informationen zusammentragen und dann am Schluss eigentlich selber entscheiden, das ist mein Weg. weil Es ist angenehmer zu sagen, ich habe falsch entschieden und jetzt gehe ich halt durch, als zu sagen, mein Arzt hat mich falsch beraten und jetzt hat er mich ins Loch geschickt.
1: Um die Erfahrungen teilen zu hat hat Max Patientenorganisation gegründet und dabei einiges gelernt.
0: Ja, ich habe dann anschliessend, als ich die Bestrahlung kah habe und dann es weitergegangen ist, eine Selbsthilfegruppe im Kanton Solothurn gegründet. Und in diesem Zusammenhang habe ich natürlich begriffen, dass das Reden miteinander ausschlaggebend ist. Also, das Slogan von der Slogan der Selbsthilf Schweiz heisst ja «reden tut gut» oder so in dieser Form. Und, äh, oder «reden hilft», das ist der Slogan. Und das stimmt wirklich. Also wenn man betroffen ist äh, und jemanden hat, wo man kann reden damit, darüber reden äh, kann, es geht dann nicht Antworten überzukommen, es geht nicht darum, Lösungen überzukommen, sondern es geht darum, zu reden darüber und damit zu verarbeiten und damit eigentlich es erträgt. Äh, das, was man erträgt, erträglich zu machen.
1: So einfach, wie das hier klingt, ist es am Max am Anfang aber nicht gefallen, um über seinen Krebs zu sprechen.
0: Also ich war natürlich zuerst eigentlich teilblockiert. Mit meiner Familie mit meinen Freunden habe ich darüber geredet, aber gross darüber aus habe ich, eigentlich, habe ich, das, nicht, habe ich das nicht verbreitet. Gehabt. Und ich habe dann eigentlich das gesagt, was alle gewusst haben, und äh, so nach dem Schema, äh, es ist jetzt ein Weg, und man muss gehen und ob man dann wahrscheinlich mit Schmerzen stirbt und äh, wenn, ist offen. Und äh, mit, dem, mit dieser Message können wir alle schlecht umgehen.
1: Die Reaktionen auf seine Krebsdiagnose sind unterschiedlich ausgefallen. Menge Leute aus seinem Umfeld haben gut damit umgehen können. Andere haben sich zurückgezogen.
0: Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Es ist nicht ungewöhnlich, weil äh, es, es so ein komisches Gefühl bei denen, die gesund sind. Krebs ist ansteckend, aber Krebs ist nicht ansteckend. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Wieso
1: haben das die Leute, das weiss man ja, dass es nicht ansteckend ist? Naja,
0: man weiß deutlich, dass es nicht ansteckend ist. Aber die Gefühle reagieren fast so. Also es, hat, äh, es ist natürlich nicht bei allen gleich, aber es hat äh, wirklich viele, die genau so reagieren. Und äh, also im Prinzip äh, verstärkt das die Schrecklichkeit der Situation. Man, man fühlt sich äh, sehr, äh, ich darf es so sagen, die einen fühlen sich dann so konkret, jetzt hat mein Gott und jetzt noch alle meine Freunde und meine Kollegen und meine Umgebung.
1: Viele Leute wissen nicht, wie sie Krebsbetroffenen begegnen sollen und sind mit der Situation überfordert. Max hat eine Erklärung dafür.
0: Der Umgang mit dem Leben ist äh, mit dem eigenen Leben. Das ist eines schwierigste, Schwierigsten, das wir machen <lacht> Und äh, Und das ist, äh, wenn jemand so reagiert als nicht Betroffene, dann, dann kann er mit seinem eigenen Leben nicht recht umgehen. Also er hat äh, seine Endlichkeit noch nicht begriffen. Er hat nicht begriffen dass der Abstand zwischen, äh, es geht einem gut und man ist wohl und das, und das Gegenteil, das sind unter Umständen ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Und, äh, das muss man irgendwo begreifen und dann müsste eigentlich als Teilnahme möglich sein.
1: Es hat aber auch eine sehr schöne Reaktion aus seinem Umfeld. Gegeben.
0: Ich hatte eine schöne Erfahrung gemacht. Ich bin ja selber christlich gläubig. Und äh, habe dann von einem Freund, der eigentlich eine andere christliche Gruppierung äh, angehörig ist, die beiden Leute sind zu mir heimgekommen und haben mit mir gebetet. Äh, nicht, dass die aus meiner Gruppierung das nicht gemacht haben. Die, sie haben es nicht gemacht. Aber sie hat es auch nicht angeboten. Sie wären schon gekommen, wenn ich sie darum gebeten hätte. Also das Angebot und das Annehmen des Angebots oder das vordere und das Wünschen sind zwei Paar Schuhe. Also das war ein sehr guter Eindruck, der mir eigentlich in diesem Zusammenhang Kraft gegeben hat.
1: Es ist auch schön, dass die Gruppe mit dem Angebot auf den Max zugegangen ist. Weil selber danach gefragt hätte er nicht.
0: Nein, das ist ja genau die Situation. In der Regel äh, bittet der Patient oder der Betroffene nicht um diese Hilfe. Wenn sie nicht angeboten wird, geht sie meistens neben hinaus. Und das ist grundsätzlich schade. Also auch das Bitten wäre möglich.
1: Vielen Betroffenen fällt nicht nur schwer, nach Hilfe zu fragen, sondern allgemein über ihren Krebs zu reden. Vor allem bei Postata Krebs sind viele falsche Hemmungen rum.
0: ja der kommt eigentlich der Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Frauen haben in der Regel wenn sie mit anderen Frauen reden, haben sie eine ganze geringe Hemmschwelle, über ihre gesundheitlichen Sorgen oder Probleme zu reden. Bei den Männern ist das deutlich anders. Und da geht es ja vor allem eben nicht nur um ein gesundheitliches Problem, sondern da geht es eigentlich um Sexualität und die Männlichkeit selber. Und dort sind sie natürlich massiv betroffen. Und in dieser Form haben die Männer deutlich Mühe, darüber zu reden. In der Gruppe hatte ich es dann erlebt, dass es dort gibt, die eigentlich so nach dem die, die sind offen bis zum nicht mehr. Die erklären dir jedes Detail, was sie empfinden und was, was geht und was nicht geht. Und andere ist genau das Gegenteil. Die hören nur zu und machen keinen Piep und keinen Ton. Und die dritten die kommen, holen ein paar Informationen ab und kommen nicht mehr.
1: Das Schöne ist ja in der Gruppe, wenn man, wenn man so ein bisschen unter Leute mit dem gleichen Schicksal das einfache fällt, um darüber zu reden. Oder wie erleben sie das?
0: Ja, das ist genau so. Also eben, äh, jeder, der dann eigentlich über seine Sorgen und um Bedürfnisse auf zu äh, der weiß, dass es beim Anderen ähnlich ist. Zwar nicht im Detail gleich, aber ähnlich und äh, dass man dann logischerweise darüber reden kann. Und die Unterschiede sind natürlich groß. Das sind die sind riesig. Da hat es äh, Männer, dann einfach wirklich im Kontinenz und Impotenz zurückgeblieben ist und die leiden natürlich ganz ganz schrecklich, will. Äh, da ist die Inkontinenz deutlich schlimmer, weil die Trend sozial trennt. Man ist ja irgendwo, äh, muss, muss wieder aufs WC, muss wieder sauber machen und, und all die ganzen Probleme, die man hat, sind riesig. Und das ist alles deutlich unlustig. Und mit dem umzugehen, äh, das ist eigentlich ein Schub ins, wie soll ich sagen das Alter, wo man äh, dann eigentlich noch mit den letzten fünf Minuten muss irgendwo schlagen
1: Gerade wenn es um so schwierige und belastende Themen geht, ist darüber zu reden, eine wichtige Form von Verarbeitung. Dabei ist es nicht immer einfach, einen Balance zu finden zwischen dem eigenen Gefühlen und denen vom Gegenüber.
0: Wenn man ein Leiden, das wo man nicht ändern kann, wenn man darüber redet und dort selber verarbeitet, ist das ja wahrscheinlich gut, aber wenn man das natürlich jedem nachher anhängt, nur dass der eigentlich auch noch etwas Last mittragen muss ist vielleicht äh, einfach so gefühlsmässig nicht die gute Lösung.
1: Da kann es besser sein, wenn man das Gespräch mit einer professionell ausbildeten Person sucht. Für die mentale Unterstützung kann eine Psychoonkologin oder ein Psychoonkolog die richtige Anlaufstelle sein. Mit dem Max haben wir auch über die Kommunikation in einer Partnerschaft geredet. Zum Zeitpunkt der Diagnose war er in einer glücklichen Bezirke, die gut funktioniert hat und sie haben gut miteinander reden Trotzdem ist es zur Trennung gekommen.
0: Also dort hat äh, der Krebs einen spürbaren Einfluss. Gehabt, das ist so. Äh, nicht so, dass äh, eigentlich die Empathie oder, oder der, äh, wie soll ich sagen, der, die Unterstützung gefehlt hätte. Das kann ich nicht sagen. Aber irgendwo ist dann das Gespräch in den vielen Bereichen gebrochen. Also dort, äh, also ich habe dann irgendwo einfach den Eindruck gehabt, da, da will sie jetzt nicht oder da, da versteht sie nicht oder weiß ich nicht was. Einfach, das ist dann ist ein Riss gewesen. und der hat sich dann wenn er mal ein Riss da ist, dann wird ein Riss leichter breiter, wie das er zusammen, wie er zusammengeht. Und äh, das ist dann irgendwo der, der Grund für äh, die Training, die ich dann aber relativ aus meiner Sicht recht vorsichtig gemacht habe was aber äh, schlussendlich aus meiner Sicht absolut erfolgreich und sinnvoll ist.
1: Max ergänzt noch, dass er heute viel besser über seine Erkrankung und diese Detail-Themen reden könnte. Nach vielen Jahren Erfahrung mit Krebs hat er dann auch gute Vorschläge, was Kommunikation ihre Partnerschaft erleichtern kann.
0: Also, wahrscheinlich geht es in die Richtung, dass äh, man eigentlich Bedürfnis gegenseitig aufrichten, also gegenseitig. Also, jedes müsste eigentlich äh, seine eigenen Bedürfnisse aufrichten. Dann müssen wir die beiden Listen noch gegenüberlegen. Und schauen, ob es da überhaupt Punkte drin sind, die aufeinander, also wo äh, Kontra sind. Oder, hat's, oder ist alles so oder so glatt? Und wenn, es geht schon um da, eigentlich. Es ist dann wirklich das Ansprechen der Filmdetails. Und das geht fast nur über eine Liste. Aber äh, ja, man muss zuerst bereit sein, so zu arbeiten oder? und so zu kommunizieren. Gerade im engsten Bereich. Ja viele haben den Eindruck, man braucht ja kein Konstrukt und nichts, und nicht, aber äh, man braucht sie sehr wohl. Also, äh, ein Paar, wo Problemlösungsmechanismen hat, ist natürlich massiv besser dran als ein Paar, das es nicht hat.
1: Der Max hat eine neue Partnerin gefunden. Damit das mal nicht mehr schief geht, hat er bei der Kommunikation einiges geändert. Äh,
0: viel offener, viel toleranter, viel äh, äh, eigentlich äh, wenn, wenn irgendwo, Man begreift dann irgendwann, wo Konfliktbereiche sein könnten. Ziehen, und dass man die einfach von Anfang an im Gespräch versucht zu um gehen. <lacht> um
1: gehen oder besser zu handeln?
0: Ja, besser zu handeln eigentlich. Nein, nein, besser zu handeln, ganz deutlich. Und äh, muss ich natürlich sagen, ich habe, ich habe jemanden Neuer kennengelernt, habe, habe dürfen müssen sollen, mit jemandem Neuem umgehen Und dass das, dass das Veränderung in einem selber äh, erzwingt, wenn man das will, erfolgreich behalten will, ist logisch. Also ich habe mich spürbar, das ist mein persönlicher Eindruck, spürbar verändert, um eigentlich die Partnerschaft, die neue, äh, äh, ich sage jetzt mal erfolgreich weiterzuführen.
1: Andere Gespräche im Leben mit Krebs sind die mit dem Gesundheitspersonal. Am Anfang, gerade nach seiner Diagnose, hat Max leider sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ihm ist sehr unsensibel begegnet worden und Themen zur Sexualität sind schambehaftet vermittelt worden. Da gibt es bei vielen Ärzten Verbesserungspotenzial.
0: Äh, eben nur schon die Ausbildung äh, schlechte Nachrichten zu übermitteln, haben eigentlich nur die Onkologen direkt in der Ausbildung. Und ich meine, die meisten anderen Ärzte haben das nicht. Und es gibt ganz viele Ärzte, die schlechte Nachrichten weitergeben
1: müssen. Am Max seine Vorstellung von einem besseren Arztgespräch sieht wie folgt aus.
0: Wenn, wenn Sie die Diagnose nicht bekommen, dann hören Sie nur nach Krebs. Ich habe Krebs, ich habe Krebs, ich habe Krebs. Und der Rest, eben, von Informationen, wenn Sie je noch kommen, die kommen nicht mehr nach. Und genau das muss man berücksichtigen. Und dann kann man eigentlich nur als Arzt äh, ausreichend Zeit ein, äh, haben und einfach mal sitzen bleiben und, äh, und unter Umständen das mal einen rasch einen Augenblick haben und nachher noch schauen, was der Patient im Augenblick gerade noch für Fragen hat, die äh, ich sage jetzt mal empathisch beantworten. Und dann muss man ihn wohl oder übel entlassen. Aber dann hat man es besser gemacht, weil einfach gemacht hat: Peng, 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 jetzt muss ich in den nächsten Patienten.
1: Bei seiner neuen behandelnden Ärztin hat Max dann auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Ärztinnen-Patientengespräch.
0: Dort bin ich eigentlich direkte Bestrahlungsabteilung gekommen. Und dort äh, die, die Leitung äh, Dr. von Brill ist absolut exzellent, äh, ist äh, Patienten, äh, also geht durch Patientenbedürfnisse, ist empathisch, ist, äh, ist, ist, ist extrem gut.
1: Der wichtigste Punkt für Max Liebbunner bei der Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Das heisst vor allem, dass Patientinnen und Patienten gut informiert an diese Gespräche gehen.
0: Wenn ihr, wenn ihr nicht könnt auf Augenhöhe kommunizieren könnt, dann ist das wie, äh, wie in der Schule, wo der Lehrer sagt, Schau, äh, zwei und zwei ist vier und, äh, und, und, und du kommst nicht darum, es ist jetzt einfach vier. Und Wenn der Arzt mit dem Patienten so umgeht, äh, dann äh, kann der Arzt zwar seine Therapie äh, unterbringen, aber der Patient hat seine Bedürfnisse nicht erfüllt. Das Problem ist ja grundsätzlich so, dass der Arzt eigentlich einen riesigen Informationsvorsprung gegenüber dem Patienten hat. Und der kriegt man nie weg, sonst müsste man ja eine ärztliche Ausbildung usw. So äh, das Einzige, was möglich ist, dass man die Grundzüge von dem Wissen, das der Arzt hat, auch sich aneignet und nachher also zumindest mit diesen Grundzügen und den Konsequenzen von deine Grundapplikationen oder Grundbehandlungen, dass man mit denen kann argumentieren und kann sagen, die Therapie hat die und die Folgen und die wollte ich nicht und die hat die und die Folgen nicht oder die und die andere und die passen denen für mich und für meinen Lebensstil.
1: An dieser Stelle hat Max noch Tipps für Betroffene in Bezug zum Gespräch mit ihren Ärztinnen und Ärzten.
0: Also die wichtigste Information ist, mal Kraft, die eigene Kraft aufzubauen, dass man überhaupt wieder ich sage jetzt mal, aktionsbereit ist und bereit ist, ein Gespräch zu führen und auch seine eigenen Bedürfnisse umzusetzen. Und dann ist die Information zum eigenen Krankheitsthema essentiell. Und äh, die sollte man möglichst breit suchen, ganz klar nicht nur aus einer Ecke, sondern möglichst breit sollte die nach Möglichkeit auch schon mit, äh, mit Zweit- und Drittmeiniger oder anderen Sachen erhärtet haben Und auf dieser Basis, und das ist absolut im Rahmen jetzt davon, äh, von der Zeit, die einem möglich ist, zwischen Diagnose und Krebsbehandlung, das sind ein paar Wochen unter Umständen, ist das möglich. Ist das möglich? Nur, es ist nur möglich, wenn man eben Kraft hat und die, die äh, wieder können aufbauen konnte, wenn man die Kraft nicht gefunden hat dann Man auch die Kraft, nicht die Informationen zu sammeln. Aber wenn ja, dann Informationen sammeln und mit diesen Informationen zusammen das Gespräch auf Augenhöhe suchen und dann mal sagen, ich will eben genau diese Therapie nicht, ich will eher die, weil die, die und die die Wirkung nicht hat.
1: Auch mit seiner Patientenorganisation Europa Womo setzt sich der Max für eine bessere Kommunikation bei Krebs ein. Ein Projekt dazu sind die UOMO-Cafés, wo der Verein zusammen mit Fachärztinnen und Ärzten Informationen bereitstellt und für Fragen zur Verfügung steht. Zudem ist der Verein auch politisch tätig, unterstützt medizinische Studien und setzt sich für die Früherkennung ein. Auf der Webseite www.europa-uomo.ch findet er weitere Informationen dazu. Zum Schluss fasst Max für uns die wichtigsten Punkte in unserem Gespräch Nummer zusammen.
0: Reden hilft, dass also so früh wie möglich wieder reden Und zwar offen. Und äh, mit denen reden, wo es geht, und mit denen, wo es nicht geht, halt nicht. Und, äh, also die Aussage ist ja wirklich die, dass wenn man es, es, im Leben irgendein schwieriges Problem hat, dass man zuerst mit möglichst vielen Leuten redet, die den Eindruck haben, die verstehen ein bisschen etwas verstehen. Und dann hat man äh, vielleicht vier, fünf, sechs Lösungsansätze. Und dann kann man sagen, hm, 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 der könnte für den Bericht der Beste sein. Und das war wahrscheinlich die sinnvollste Variante, um eine Lösung zu finden für schwierige Probleme.
1: Das war es schon wieder mit der dritten Folge zum Thema Kommunikation. Nächste Woche haben wir für alle Angehörigen Erfolg zusammengestellt, in der wir mit Hilfe unserer Gästen aus der zweiten Staffel Vorschläge machen, wie man mit Krebsbetroffenen über ihre Erkrankung reden könnte. Wir wünschen euch bis eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.